0: Hmm, testing 1, 2, 1, 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good, 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 good morning Hello semua, apa kabar? Harap-harap uh, semuanya sihat-sihat belaka. Hari ini 7 hari bulan Oktober 2022 hari Jumaat 8.06 pagi Saya sedang driving, menghala ke tempat saya training sekarang Dan seperti biasa, sambil-sambil driving tu, you know, traffic jam and so on. So, adalah masa untuk kita berbual sebentar. Episod kali ini dibawakan kepada anda oleh kelas kahwin Aiman Azlan. Di mana anda boleh belajar tentang bagaimana untuk bersedia nak kahwin. Apa tu bersedia nak kahwin. Macam mana nak tahu kita dah ready ke belum. Dan juga untuk anda tahu bagaimana nak mengenali pasangan anda setelah anda jumpa pasangan anda atau calonlah calon anda. So, sekiranya anda berminat, boleh layari website saya aimanazlan.com slash kelas. That's aimanazlan.com slash kelas. Okay, topik kali ni adalah topik yang ramai orang demand saya buat kelas sebenarnya, topik ni. Dan saya dah buat macam sedikit, jangan kata ya, eh? sedikit ulasan lah. Dalam kelas menuju sedia. Salah satu daripada kelas kahwin saya tu. Dan uh, ianya mencukupi sebagai asas. Tetapi obviously lah kan. Uh, ia bukanlah nak kata comprehensive complete class yang sampai ke tahap. Kalau you masuk kelas tu, you dah boleh <laughs> master communication. So, the topic adalah tentang komunikasi. Komunikasi. Kerana dalam banyak Isu yang saya ulas Komunikasi boleh dijadikan Sebagai salah satu tunjang Kepada Solusi Pemasalahan Perhubungan anda So kalau anda ada masalah dengan Wife Husband Calon Tunang Most probably Saya boleh kata 95% Of the time Ia adalah tentang Komunikasi Betul tak? Kalau salah, bagitahu saya lah. betul tak? Dia, dia majority of, huge majority of isu-isu tentang perkahwinan ni, dia adalah isu-isu berkaitan dengan komunikasi. Sama ada, ada uh, komunikasi yang jenis tak komunikasi langsung. <laughs> itu pun jenis, itu sejenis komunikasi. Uh, kita panggil silent treatment. Dia senyap sahaja kan. Kita tak tahu benda lah. Dia. Tapi dia sedang komunikasi dengan behaviour dia. Tak jelas. Kita tak faham. Kita pening kepala. Garuk kepala. Kenapa dia ni macam ni. Tetapi it's 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 a type of communication. Saya tak galak kan? It's not a good communication style. But it is cara dia nak uh, express diri dia. So itu cara dia communicate lah. Uh, ataupun cara dia nak handle situasi itu dengan communicate cara macam tu. Ada juga yang communicate, dia cakap tapi tak jelas. Main guna simbol, guna hin, guna apa bahasa yang tidak straightforward, kias-kias sana, kias-kias sini, sampai ke tahap kita pun rasa macam, jap, dia tengah cakap pasal apa ni, tengah cakap pasal aku ke, tengah cakap pasal currypup. So, so tak pasti, tak pasti sebenarnya dia nak apa. So, dia dia sedang communicate, dia guna perkataan. Dia cakap, dia cakap, tapi menggunakan... Uh, perumpamaan bahasa lain ataupun benda yang tak kaitan dengan apa yang sedang berlaku tetapi dalam minda dia dia sedang buat perkaitan itu cumanya tak transfer kat kita kita tak faham you know so itu yang kedua yang ketiga dia bagi tahu okey dia bagi tahu uh, dengan jelas Okay, dia bagi tahu okey ini yang aku nak tapi <laughs> dia bagi tahu dengan cara yang dia faham. Ah Ini bukan kiasan eh. Maksudnya dia bagi tahu. Dia bagi tahu. Okay. But kita tak faham apa yang dia beritahu itu. So perkataan dia jelas dah. Okay. So, so at least itu okay lah kan. Bagus lah kan. Dia bagi tahu. But still tak jelas dari segi specificsnya tu. You know. Specific itu tak jelas. Okay. Like for example. Kita tahu. Okay. okay saya tahu. Ada masalah dengan laundry. Okey dia dah sebut. Dia sebut, dia sebut. Okey, isunya adalah tentang laundry. Alright. Okey, ini bukan kiasan eh. Jelas. Dia ada masalah, dia tak puas hati pasal laundry. Okey, great. But still tak jelas kerana di sebalik laundry tu mungkin ada benda lain yang sebenarnya adalah masalahnya. So dia hanya bagi tahu tu kalau guna bahasa medical, dia bagi tahu simptom je tapi tak bagi tahu actual actual problem dia apa. Disease dia apa. Penyakit dia apa kan. So, kita nak diagnose pun susah. Sebab kita hanya dapat this vague information about simptomnya, simptomnya, simptomnya. Kita tak tahu apa penyakit sebenar ni. Apa dia. Kita pula bukan doktor. So, kita tak tahu. Kita tak ada ilmu tu. Maka, di sini konsep asas yang paling asas tentang komunikasi efektif. Komunikasi asertif. Komunikasi yang kita nak Dalam apa-apa jua perhubungan. And ini saya generaliskan, okay. Sama ada ini hubungan persahabatan, hubungan dengan keluarga kita, hubungan sesama rakan sekerja, ataupun yes, hubungan perkahwinan and especially hubungan perkahwinan, konsep dia adalah nobody can read your mind. Kita kena tanam dalam-dalam konsep ni kerana ini adalah asas kepada komunikasi efektif you have to understand kita kena faham betul-betul ni yang tak ada siapa tak ada siapa tak ada siapa pun yang boleh tahu exactly tahu apa dalam minda anda tak kisahlah dia ahli psikologi terkemuka dunia sekalipun dia tidak boleh nak nak betul-betul tahu apa dalam minda anda yes dia mungkin ada skill nak buat hipotesis inference yang mungkin tepat, you know. Tapi nak kata dia tahu exactly, tidak. Kerana itu adalah uh, satu hijab, satu uh, halangan yang Allah telah letakkan kepada kita semua. Okay. So, tak kisahlah daripada zaman Nabi Adam AS, sehinggalah akhir zaman, sampaikanlah ke manusia terakhir, kita kena Terima hakikat bahawa memang tak akan ada sesiapa yang tahu tentang apa dalam minda kita, apa dalam hati kita. Yelah, kita tengok ada movie-movie yang sedang apa, yang yang entertain the, the possibility yang okay, mungkin kita boleh read people's minds, mungkin kita boleh cipta teknologi yang boleh kita tap into apa dalam minda dia, yeah, I know. Tapi itu science fiction. Itu science fiction. Walaupun saya merupakan seorang yang Peminat sains, right? But I believe that uh, hijab Allah ini tidak akan boleh diangkat. Uh, itu, itu, itu kepercayaan saya lah. Walaupun saya peminat sains, saya pro kepada teknologi. But it doesn't mean that that you know semua benda kita boleh tackle dengan sains and teknologi. Ada setengah benda itu memang ia berada dalam alam ghaib dan dia akan terus berada di dalam alam ghaib itu. Sebagai contoh, apa yang sebenar-benarnya ada dalam diri manusia itu adalah satu benda yang ghaib. Unless, <laughs> unless, dia beritahu dengan jelas. Right? Dia beritahu dengan jelas. Barulah kita tahu, oh ini dalam minda you rupanya. Ini dalam hati you rupanya. So, sebab itulah kita berpegang dengan Komunikasi yang jelas sebagai tunjang kepada hubungan kita tu, sebab kita apa lagi cara nak, nak nak tahu nak faham orang kalau bukan dengan komunikasi, ada tak cara lain? Uh, you mungkin kata well nak faham dia, you 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 know uh, cubalah uji dia, uji dia, uji dia macam mana? Uh, saja bagi dia marah, tengok dia macam mana? Well you know saya nampak uh, Mary. Uh, kepada metodologi itu saya nampak dia punya uh, possible uh, value, but still you know it's refutable. You know kita boleh refute metodologi tu Contoh, you sudah pun buat plan nak sengaja buat dia marah, okay? Right? Sebab nak uji dia lah, kononnya. But then how do you know that bila katakanlah dia express kemarahan dia tu bahawa itu adalah sebenarnya cara yang dia express kemarahan dia pada ketika situasi yang natural sebab apa you buat tu tak natural sebenarnya you 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 fabricate you fabricate situasi yang menyebabkan dia marah So it's not like naturally okay benda tu akan berlaku dia marah You still akan nampak a part of him, a part of her. Tapi untuk buat conclusion, itu itu yang yang, yang saya khawatir tu nak buat conclusion based on that and that alone probably immature. Mungkin ada certain data yang boleh ambil sebagai you know information yang berguna, tetapi nak buat conclusion saya tekan break dululah. Saya tekan break dulu sebab tu saya bukanlah peminat kepada metodologi main uji-uji ni you know satu lagi ada variable lain yang you mungkin tak ambil kira sebagai contoh mungkin hari tu hari you uji dia tu hari dia bad mood right hari yang dia bad mood maknanya kata kala tiba-tiba dia meletup marah itu bukan indikasi bahawa itulah diri dia yang sebenar mungkin boleh jadi just just situational punya circumstance yang menyebabkan dia jadi macam tu. Kita semua ada benda itu tapi itu tak menggambarkan diri kita yang sebenar. Jadi kita yang sebenar ni adalah behavior harian kita. Yang menjadi apa nama rutin, yang menjadi habit, yang menjadi benda yang kita sentiasa buat kan. Tetapi mana-mana manusia pun dia boleh keluar daripada habit kebiasaan dia tu. Right? Apabila you know Certain situation, certain condition menyebabkan dia, dia boleh jadi begitu. Even orang yang paling sabar sekalipun, tak tak mustahil ada ketika dia akan snap, right? So itu uh, saya punya lah kalau katakanlah nak kenal orang tu, tak ya komunikasi pun, kita just uji dia, kita uji dia, right? Secondly, you know, okay what if dia tipu, you know? Let's see. Okey, kita tak bukan nak kenali dia, nak fahami dia dengan menguji dia, tapi kita 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 komunikasi dengan dia, tapi kita dapati dia menipu macam mana? Dalam mana-mana hubungan manusia, kepercayaan adalah mata wang utama. Okay, saya guna perkataan mata wang. Ibarat macam kita buat transaksi lah. Mana kata tu tidak boleh berlaku kalau mata wang tu? Uh, tak laku atau mata wang tu uh, kita tak persetujui. You guna dollar, saya guna ringgit. Macam eh lain lah kita punya mata wang ni mana boleh nak, nak jual beli kan. Susah nak convert lah apa lah semua kan. So usually kita nak jual beli ni kita guna mata wang yang sama. Right? So the, 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 the currency yang kita gunakan sekarang adalah currency of trust. Right? Dan trust tu perlulah dua hala yang kita sama-sama pegang. Dan kita sama-sama faham that this is what we need kalau nak ada transaction yang berjaya. So, if you can't trust the person, let's say you ada sebab lah nak doubt dia kan. Macam Bagaimana you nak membina hubungan jangka masa panjang dengan individu tersebut? Especially kalau awal lagi, awal-awal lagi, you know, kita bertaaruf 2-3 session, awal-awal lagi you rasa macam, eh, sangsi betul lah dengan dia ni. If you can't trust the person, then you can't have a good relationship. Right? So, trust ni ada dua. Satu, trust because ada something pasal individu tersebut yang menyebabkan you question dia punya kepercayaan. Okay? So, something about that person lah. The other type of trust issue adalah bila mana kita sendiri dalam diri kita ni memang jenis susah nak percayakan orang. Sebab kita ada traumatic experience, kita ada our own uh, block dekat dalam kita ni yang menyebabkan kita memang Tak kisahlah siapa-siapa depan kita tu, tak kisah Kita memang jenis susah nak percaya because kita ada banyak mungkin pengalaman hitam, pengalaman pahit-perit So dia ada trauma satu ataupun memang orang tu susah nak dipercayai because some qualities about diri dia itu quite questionable Uh, contoh, kita tanya soalan, dia macam mengelak. Kita macam, kenapa ni ni kan? Right? Um, kita nak cuba buat appointment untuk ta'aruf. Dia kata, busy, busy, busy sekali dua. Tak apa, ni asyik-asyik busy saja. You know, it's it's questionable. Kita rasa macam, eh kenapa ni? Sangsi, betul lah. Dan tambah pula tidak ada komunikasi yang jelas untuk menerangkan situasi tu. Lagilah tambah kita punya Uh, rasa doubtful kepada individu ini tapi kalau trauma isunya maka saya sarankan anda work on trauma itu dahulu kerana apa? kerana saya guna analogi macam ni imagine anda patah kaki and then ada orang ajak anda jom kita jogging Logik ke untuk anda kata, oh ya, ya, jom kita jogging dulu, kita jogging, tak apa-apa, yang patah kaki ni later, later, kita jogging dulu. Logik ke? Ataupun anda kata kat dia, minta maaf, saya tak boleh jogging sekarang sebab saya tengah patah kaki. Saya nak kena settlekan patah kaki saya dahulu, lepas tu baru lah kita boleh jogging sama-sama. So, this is a silly example lah, tapi inilah dia, analogi yang saya nak berikan. Kalau orang tu tengah patah hati, trauma, masih lagi terngiang-ngiang. Masih lagi fresh. Wound dia tu ataupun wound dia tu tak fresh tapi tak pernah diubati. Maka dia sudah bernanah. Dia sudah pun infected. Masih lagi sakit. And dia tak boleh nak move on. And tiba-tiba dia nak berfikir nak berta'aruf dengan orang. It's not advisable because you akan carry banyak of that trauma in the ta'aruf tu. Dan ia akan mengaburi you punya judgement tentang orang itu dan juga tentang diri you on some sense. Right? So, saya sarankan tackle the trauma first, jumpa counselor, um, jalani lah beberapa sesi terapi dahulu. Kalau segan nak jumpa counselor, I hope that you have a friend that you can talk to, a reliable friend yang boleh uh, apa nama uh, give you some sense of of reality sebenarnya bagaimana supaya you boleh nak heal and move on. Okay, you nak heal and move on. And then you know, bila kaki tu dah macam dah boleh gerak dah, you know. Um, dah boleh jalan-jalan dah, okay, you boleh lah. Bila orang ajak nak nak jogging, dia kata, okay, sure, sure, we can go. Tapi tak boleh nak jogging lah, kita jalan-jalan dulu macam. Alright? So, so that's the analogy. Hopefully, it it makes sense lah. Now, coming back to the whole idea of clear communication Right? So, first thing first is know, understand, nombor satunya, kalau siapa boleh baca apa dalam fikiran anda. So, janganlah terpengaruh dengan, you know, science fiction yang mengatakan, oh ada cara yang kita boleh nak tahu apa dalam minda, ada. oh kita tengok ni, kita tengok tu, body language and so on. Those things bagi clue sahaja, tapi dia tak bagi tahu betul-betul apa yang berada dalam diri dia. Right? Okay? Clue, clue, clue sahaja. Tapi clue itu bukan nak kata it's exactly what it is. Dia hanya bagi macam, macam kalau kita guna signboard kan, dia hanya tunjuk sahaja kepada direction yang betul, tapi what it is exactly, still menjadi satu misteri. Sebab itulah, minta maaf eh, tak boleh lari daripada clear communication. I know, some people dia rasa macam, boleh kot, kita guna shortcut ni, kita guna teknik ni, kita guna ni, ni, ni. Instead of macam, just tanya dia, you know, (laughs) just tanya dia, just have a conversation dengan dia. Ramai orang dia nak juga cari, ada tak cara lain bang? Ada tak cara lain? Ada ada tak like, like you know teknik lain you know selain daripada no. This is marriage. I mean, fikir macam ni, what kind of marriage you nak? You nak you nak a kind of marriage where you main buat sangkaan-sangkaan di belakang tabir, you know? You you nampak certain behaviour instead of tanya dia, you macam pergi stalking dia, you just buat spekulasi sana, spekulasi sini. Or worse, you pergi tanya orang lain pula. Sepatutnya you tanya dia, tapi you tanya orang lain pula. Right? And I'll I'll address, you know, possible reasons kenapa kita susah ataupun rasa mungkin takut nak tanya dia directly. You know, I can explore lah possible reasons dia. But now, just understand this basic, basic, basic concept of clear communication. Nobody can read your mind. Okay? Maka dengan itu, Janganlah kita cepat nak pergi marah dia atau salahkan dia ataupun hukum dia kerana dia tak fahami kita sekiranya kita sendiri pun tidak berusaha at least untuk nak menyampaikan kepada dia apa sebenarnya yang kita nak dan apa sebenarnya yang kita maksudkan. Okey? Sebab kalau dia tak faham ataupun dia salah faham dan datang daripada, you know, kita punya information yang kita berikan yang samar-samar, tak jelas, well, what do you expect, kan? What do you expect? Do you expect people to understand from vague information? Kita nak mengharapkan orang faham daripada informasi yang kita berikan yang samar-samar, Sebab ramai yang fikir macam tu. isfah faham-faham je lah. Faham-faham je lah. Ish, takkanlah tak boleh nak figure out. Ish, takkanlah. Takkanlah nak kena bagi tau sepiji Berapa lama dah anda gunakan taktik tu? Doesn't matter lah in your friendship ke, in your family ke, in your workplace ke, or even in your marriage. Berapa lama dah anda guna taktik tu? Taktik yang, isfah faham-faham je lah. Yang berapa kali anda gagal. Cuba kira ni. I can safely assume the percentage of failure is quite high. Kerana nobody can read your mind. You cannot expect, okay, faham-faham je lah, If you don't tell the person clearly, okay, what is it that you want? And what is it that you mean when you say certain things? Okay? So that's the first thing. That's the first thing. Nobody can read your mind. Second thing, okay, second basic principle, basic concept of clear communication is that you have to be the first person to understand yourself. Ah, <laughs> uh, This is tough, this is tough. This is very, very difficult because, you know, ki- ki- kita assume yang, okay, diri you patut you faham lah kan? Diri you, patut you, you faham lah kan? Right? Diri saya patut saya faham lah pasal diri saya. Right? To some degree, yes, you ada kefahaman yang lebih mendalam tentang diri you berbanding orang lain. You know, to a certain extent, yeah betul. betul. betul betul Definitely. Right? It's it's quite impossible lah for you to be a total stranger to yourself. Kan? Quite impossible lah. It's quite, maybe, kalau ada pun, it's a rare case yang mungkin perlukan, you know, uh, specialized help Uh, mungkin dia ada, you know, total disconnection daripada diri dia, you know, I'm thinking of like maybe DID ke apa ke kan, but hopefully not not to the extent lah, and this is a rare case, bukannya, bukannya selalu berlaku. By the way, DID means Dissociative Identity Disorder, uh, ataupun dulu-dulu dikenali sebagai split personality, tapi kita tak pakai dah istilah tu, kita guna istilah Dissociative Identity Disorder, It's popular pasal selalu masuk masuk TV kan. You know, dia ada split personality, dia tukar sana, tukar sini. Tapi it's actually rare the population. Dia bukannya satu benda yang uh, common. And this is something yang specialist sahaja yang boleh handle. Orang macam saya tak boleh lah. But I can tell you just by, just you know, trivial, trivial information sahaja for you to know, I understand. Tapi for the most part, kita majoritinya tak adalah isu yang macam tu. However, kita ada juga a form of disconnection dalam diri kita. Usually, usually, um, bila kata, saya kata usually ni bermaksud uh, daripada pengamatan saya dalam masyarakat lah, masyarakat Malaysia umumnya, usually kita ada disconnection in terms of our own emotions tu. Kita kita quite disconnected from our own emotions. And by the way, ini anekdot nah ini bukannya nak kata saya ada data yang, yang sahih, yang khusus, yang yang dibuat oleh universiti-universiti. Saya tak ada data tu. Saya tak pasti ada tak orang yang buat kajian tentang benda ni. Tetapi 11 tahun buat kerja ni, saya boleh katakan yang um, not 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 an insignificant amount of people. Okey, bukannya like amount of people yang yang boleh katakan ah tak apa sikit je tu. Not an insignificant amount of people that's that's the, that's a double negative boleh tak, boleh tak? siapa-siapa yang uh, teragrammer ni minta maaf lah eh? saya buat double negative tu bukan nak kata remeh bilangan individu yang ada masalah disconnected dengan their own emotion ni. and I see it in kids teenagers uh, young adults and even and even Not so young adults, you know, 40s, 50s, 60s pun ada juga disconnection from their own emotions ni. So, apa saya maksudkan bila saya kata disconnection from their own emotions? Well, one way you boleh tahu apa you boleh figure out sama ada seseorang tu well-connected ataupun disconnected dengan their own emotion adalah kalau you tanya dia, how, how do you feel? Like right now, how do you feel? dia akan um, susah nak nak bagi jawapan tau I mean, bukan nak kata dia tak rasa apa dia rasa dia rasa, you know he feels it she feels it but she can't tell you what it is that's the problem that's the disconnection she can't or he can't clearly communicate exactly what he feels or what she feels, that's the disconnection we are disconnected Verbally at least In how we can express What we feel And that's a problem Because Language is what We use to understand each other Language Right Yeah to a certain extent Body language helps You know Kita nampak dia berkerut Berkerudai itu Kita tahulah Okay ada masalah ni kan So body language Just help But body language ni Dia just bagi signalling saja, signalling you know Tapi dia tak bagi tahu Exactly what it is dia hanya signal macam kalau kita nampak ada alarm, you know, ada nampak kalau merah, lampu merah tu kan, dia signal yang okay, something's wrong, something's wrong. But the alarm can't tell you exactly what's wrong. That's why you need language. Kita perlukan bahasa untuk kita nak fahami okay, alarm goes off, saya tahu ada sesuatu yang tak kena tapi apa benda yang tak kena tu. Okay, so body language helps, kita boleh nampak lah, okay, dia mungkin sedang sedih, sedang marah, sedang stress, kan, kita nampak, right? But, I can't know exactly what it is. So, nak tak nak, still kena ada communication tu. So, you have to understand within yourself too. okay, what what am I feeling? Apa perasaan ni? Apa dia? So, a simple exercise yang saya boleh recommend adalah guna movie Uh, Disney uh, Pixar bertajuk Inside Out yang dikeluarkan tahun 2015, I believe. Inside Out adalah satu movie tentang seorang uh, teenage girl uh, sedang diambang puberty dan dia menggambarkan apa yang berada dalam minda dia dalam bentuk karakter lima emosi tu. So lima emosi tu adalah joy, sadness, anger, disgust dengan fear. So, lima emosi ini, actually, it's based on research. Scientist uh, jumpa yang kita semua ada lima basic universal emotion ni. Universal maksud dia is cross-cultural lah. Dia pergi kaji orang asli sama, orang moden sama, orang Asia ke, orang Barat ke. Sama. Sama. Kita semua ada this basic five emotion. And it's universal. Sampai ke, ke facial expression pun universal. Sebab tu kita boleh ada emoji, right? And satu dunia guna emoji. Dan kita faham, oh ni maksud dia apa, ni maksud dia apa, ni maksud dia apa. Tak ada orang confuse. Eh, kenapa dia punya mulut tu dia ada macam curve daripada kiri ke kanan tu? Apa benda tu? Orang tak faham? Orang tak? Itu senyuman. Semua orang faham senyuman tu apa? So, kita ada this universal facial expression and universal emotion. Lima. So, exercise yang basic yang saya boleh sarankan kepada anda adalah exercise yang saya gunakan dalam tadika, you know. We use this in kindergarten untuk nak ajar anak-anak how to express their emotion using this uh, clear label. So, kita nak ajar bagi dia orang bahasa. Okay? So, kalau budak tengah marah, tantrum, kita kata ini namanya marah. Dek, dik, ini namanya marah ni. What you are feeling right now, it's called anger. Anger. No, sebab budak dia dah tahu dah rasa dia macam mana. Ha, macam ada, lah. Kita tahu rasa dia macam mana. We are familiar with the feeling tapi we have to know what it's called. Nak panggil apa benda ni. Sebab then we can communicate to other people. Ah, This is what it's called. This is what I'm feeling right now. And then kita, kita boleh mungkin gunakan descriptive language untuk describe, okay, rasa dia macam ni, macam ni. macam ni. Kita boleh describe ke orang rasa dia macam mana. But naming it is important. They call it name it to tame it. Kalau kita nak get more control over emotions inside of ourselves, we need to know what it's called. You name something, it becomes tamer. Tamer, mana lebih jinak lah benda tu. But if it's remain a mystery, maka benda tu akan lebih bermaharaja lela. Kerana the only way you can express that emotion is by showing it. But now, sebab you ada bahasa, you don't have to show it. Now, you can just tell first, tell somebody, this is what I'm feeling. I'm feeling angry. I'm feeling sad. I'm feeling happy. I'm feeling disgusted. I'm feeling scared. Right? So, you boleh mula dengan lima basic emotion tu dahulu. Sebagai asas. Kerana apa? Kerana daripada asas lima ini, kita akan develop more complex emotions. Uh, saya faham yang mendengar ni obviously bukanlah yang berumur 6 tahun, <laughs> 5 tahun, 4 tahun. Rata-rata yang mendengar ni 20 tahun, 30, uh, mungkin di universiti, mungkin sedang bekerja. So, you are by whatever definition that you can use, you are what I call adults lah. You know, kalau you're 18 dan apa, you're the adults lah. You are adults. Not full adult maybe, but you are an adult. So, being adults whether you realize it or not, kita sedar dah pun tidak, kita develop dah uh, more complex emotions. And dalam satu kajian yang dibuat, menunjukkan yang daripada basic emotions yang kita ada yang, yang lima tu, kita boleh develop lebih kurang up to 400 different emotions. Can you imagine that? 400 eh? 400 different emotions. Ya asal-usulnya lima yang basic tu. Sebab lima yang basic tu, kita boleh lihat intensitinya berbeza-beza dia mungkin bercampur-campur kadang-kadang kita marah and happy kita ada kita ada sedih and and sedih and takut so, so dia boleh bercampur-campur intensiti dia boleh naik turun right so daripada semua permutation tu kita boleh dapati lebih kurang 400 emotion yang kita boleh kita boleh uh, rasa dan kita boleh express so Nampak tak betapa pentingnya untuk ada language yang yang tepat sebab kita nak kita nak terangkan ke orang 400 different emotions ni because that's the only way orang akan faham kalau kita ada the right language to tell people you can't expect kita tak boleh nak expect orang untuk just faham faham je lah tak nampak ke aku tengah sedih ni I know but but tell me sedih tu macam mana allow me to to to, to visit your world and understand right so itu yang kedua you have to understand yourself now how do you understand yourself well you can you can do more self reflection self reflection um, journaling journaling helps a lot you know oh, orang kata diary it helps a lot You know, writing exercises helps a lot supaya kita boleh nak susun pemikiran kita itu dengan cara yang lebih, lebih uh, produktif Berbanding daripada kalau pemikiran itu hanya menerewang sahaja di awangan, kita capture and letakkan on pieces of paper and kita boleh susun supaya ianya satu naratif yang, yang ada uh, coherence dan juga cohesiveness. Supaya it actually make sense. Right. Itu yang kedua. Yang ketiga, you kena ada skill untuk beritahu kepada orang lain. Right. Skill nak bagi tahu kepada orang lain. Okey, Number one, you dah faham dah yang, okay, siapa boleh faham apa dalam minda aku. I understand that. Okay. Which means, saya lah orang yang pertama yang kena faham dulu apa dalam minda saya, apa dalam hati saya. Right? So, I have to build self-awareness. Kena build, uh, apa nama, self-reflection, habits. Kena build. Dalam Islam, kita ada benda ni kita namakan sebagai muhasabah. You know, kita muhasabah diri. Dan kita juga digalakkan untuk, untuk mengambil masa untuk menyendiri dalam tahajud. You know, dalam waktu kita menyendiri itu, kita akan mengenali diri kita. So, ambillah masa-masa itu makanya 24-7, obviously, you know, certain time of the day untuk nak ada reflective moments. Uh, mungkin ada orang suka meditation, buat meditation. Tak ada masalah. Uh, solat sunat pun dikira sebagai meditation exercise juga kerana you are now putting your mind into uh, focusing on one thing. Meditation ni, you going focus on one thing and nak push away distractions too. Satu benda yang saya saya perasan juga speaking of distractions kadang-kadang orang mungkin perasan okey dia dia tak tahu exactly 100% tapi dia perasan dia ada feeling yang yang ada sesuatu dalam diri dia yang quite menyakitkan okey and because benda tu menyakitkan therefore you know basic human motivation kan benda yang sakit kita buat apa kita elak that's basic human motivation You seek pleasure, you avoid pain That's basic human motivation You seek pleasure, you avoid pain So benda tu menyakitkan So you avoid lah You avoid macam mana? You avoid dengan distractions You avoid dengan uh, Oh let's not talk about it You avoid dengan uh, suppressing it Letak di dalam, tanam dia dalam-dalam Tetapi when you talk about emotion Dia tak membantu benda tu Because whatever that you do Dia macam cuba nak mengelak Daripada bayang-bayang try, try, try. You boleh try. Cuba elak daripada bayang-bayang sendiri. Well, there is one way. Duduk dalam kegelapan. I mean, that's the only way kalau you nak elak bayang-bayang. Duduk dalam kegelapan. Then, bayang-bayang tu hilang lah. Because bayang-bayang only happens when there's light. Masalahnya, when there's light and that light is shining upon something that you nak avoid, you nampak bayang-bayang tu, you akan jadi takut, sakit, Uh, mungkin flashback balik kepada benda yang you dah elak. So guna distractions helps. And it's okay, you know, saya bukan nak kata anti kepada distraction. No, no, no. It's okay for a temporary relief. Right? It's okay for temporary relief. Kadang-kadang kita perlukan temporary relief. So I'm not I'm not anti-distraction. Sometimes saya guna distraction juga. But I understand it's a temporary relief. It doesn't solve the problem. But for now, for now, this is what I need. I just need temporary relief. But then, after that, selepas itu, saya kena faham lah. Okay, now I have to face the problem. Okay? I have to face the problem kalau saya nak permanent relief. You know, long-term solution. So, I understand, you know, some people may avoid benda yang emotional disturbance dalam diri dia tu. You know, they avoid by not learning about it, not exploring it, not knowing what it's called. You know. So dia tak boleh nak Express dekat orang Dia tak boleh nak Explain dekat orang Tapi dia rasa Benda tu sentiasa di dalam Dan benda tu menyakitkan So I understand If you want to avoid it It's it's you know Basic human motivation Right Benda-benda menyakitkan It makes sense Untuk you nak elak Tetapi Long term Long term Kalau cakap long term Long term eh Long term It's not advisable lah Because you don't want to Live the rest of your life Like that Asyik mengelak saja, Right Because, ah, this this, this thing about life, you know, life will always, will always, on one way or the other, you know, one way or the other, life will always bring you back to your shadow. Berbalik kepada analogi bayang-bayang tadi tu. Kita elak lah macam mana pun. Life will always bring you back to your shadow. Your shadow is stuck with you. You know, it's 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 a part of you in some way, kan. You tak boleh nak lari. So, you have to deal with it. You have to deal with it some way, somehow. So I hope that you can get the strength to do that. Just an aside, lah, because I understand some people mungkin might tak nak express, benda tu because they, they are the, that that you know that painful, deep pain, traumatic thing, and they, they struggle not, not, not deal with right. But it still helps, you know. By any means, it still helps that you learn how to let it out of your system belajar bagaimana untuk nak keluarkan, keluarkan benda yang berada di minda, benda yang berada di hati, keluarkan dengan cara yang produktif, dengan cara yang elok, dengan cara yang jelas supaya orang yang, yang uh, berada di sekeliling kita tu terutamanya orang yang rapat-rapat dengan kita itu mereka boleh faham, ya oh sebenarnya you, you tengah dalam kesakitan and ini yang Specifically inilah benda yang menyakitkan bagi you. And I know it's scary untuk nak nak you know let yourself out there sebab you know for obvious reason you are making yourself vulnerable. Anda mendedahkan diri anda kepada bahaya. You are you are making yourself vulnerable. Vulnerable to what? Vulnerable to judgment, vulnerable to people rejection, vulnerable to you know orang mungkin padang yopele, vulnerable to you know so many things. It's 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 a risk. It's a huge risk, you know. But what's the payoff? The payoff, the benefit, the possible benefit. adalah. One way or the other, you'll find a person of a small group of people yang akan dengar you punya luahan itu and still menerima you. And this is something yang saya belajar daripada profesor saya waktu second year university kot. Saya tak ingat exactly. Tapi saya saya ingat lagi dia kata one of the thing yang menjadi uh, saya guna bahasa saya lah eh. Uh, one of the thing yang menjadi nekmat dunia lah. Uh, ini bahasa saya lah. Nekmat dunia. Tapi I think he said something about um like greatest thing in life tu apa dah ingat. I don't remember exactly the word dia guna tapi saya remember sentiment dia. Dia adalah like, nikmat di atas muka bumi ni yang yang antara paling besar adalah bila kita tunjuk diri kita seadanya and orang tu still terima kita. Because diri kita seadanya ni messy tau. Nobody is is free of that. Kita ada bintik-bintik hitamnya, kita ada apa luka-luka, kita ada benda yang beautiful about us definitely Yang kita ada benda-benda yang ugly about us definitely and untuk tunjuk everything seadanya through clear communication means that I'm exposing myself you know um, figuratively lah bukan nak kata you bogell ke apa je, but figuratively I'm exposing myself and it's quite it's quite anxiety inducing kan because kita tak tahu macam mana orang nak menerima boleh jadi orang bank kita even even if I talk literally kan katakanlah you bogelkan diri you that's also a very very vulnerable vulnerable situation you know because orang boleh nampak exactly what you are you know and and that's not something yang easy to do right easy to do especially when you talk about somebody yang you nak kahwin somebody yang akan share the same house, share the same bed, share the same, apa nama, life together. So it's not easy, but inilah jalannya kalau kita nakkan hubungan perkahwinan jaga masa panjang yang kuat, you have to allow the person to, to enter your world, you know. Sebab salah satu saya panggil ni amat lah, saya panggil ni amat. Okay, bagi saya ni ni amat. Salah satu ni amat perkahwinan adalah adanya seorang manusia yang betul-betul-betul-betul tahu you ni macam mana. And I believe tak ada tak, tak akan ada orang lain yang akan ada that kind of access okay, kepada diri you yang sebenar. Melainkan you punya isteri atau you punya suami. Physically, emotionally, spiritually, tak kisah. You know, it, nobody has that privilege to have the access to. And itu satu niat amat. Because at least you have one person in this world yang, you know, see who you really are and hopefully accept you for who you really are. But that can only happen. Punchline, eh. Are you ready? That can only happen kalau kita practice Clear communication Dan ia perlu Perlu bermula sejak ta'aruf lagi Bukan nak kata waktu ta'aruf tu kita bagi tahu Tentang semua kecacatan diri kita No 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 Waktu ta'aruf tu you practice the skill The content tu Kita pandai-pandailah ada certain content tu Tak patut kita beritahu sekarang kerana You know tak halal lagi kan Tapi the skill tu you boleh practice dah Sebagai contoh okay, Apa yang saya sarankan dalam saya punya kelas online tu kan kalau you nak 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 bertaruf dengan dia, you approach dia and beritahu dengan jelas apa niat you yang sebenarnya. Kan? Tak payah nak tak payah nak guna ayat samar-samar macam, "Oh, saya berminatlah nak berkawan dengan you." Padahal, perkataan berkawan tu di sebaliknya sebenarnya you nak maksudkan apa? "Saya actually berminat nak berkahwin dengan you, bukan nak berkawan." Kalau setakat nak berkawan then casual je lah. Tak ada anything special pun. But you know that's not what you mean. Right? So you have to explain what you mean. So sebab tu saya katakan confess niat bukan perasaan. Satu lagi orang kata oh saya suka awak lah. Again. Okay. Thank you. And then what? Apa you nak sebenarnya? Right? It's not clear. And you tak boleh nak speculate and and assume orang tu agak faham. Eh faham jelah. Aku nak you aku nak you like reply lah kepada saya lah. Like you berminat ke tak? Nak nak ada taaruf, Eh. The only thing you said adalah I suka you. And I get, I get like situations macam ni, bila orang frustrated, you know, saya dah confess dekat dia, tapi dia tak balas. Oh, dia nak balas apa? Because dia pun tak, tak, tak jelas apa you nak. So, apa dia nak balas? Right? There's no clear call to action. Kalau dalam dunia marketing, you need to have what they call CTA, call to action. So, apa you nak, what, what action do you want from them? So, you have to be clear. Alright? So, kena beritahu dengan jelas yang, okay, saya berminat nak consider you sebagai calon suami atau calon isteri. Sudi tak you jalani sesi ta'aruf dengan saya? Okay? Tak perlu guna ayat tu sepijik-sepijik tapi the 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 idea is there. You kena bagi tahu apa you nak sebenarnya. And then, katakanlah, alright, dia perlukan masa nak bagi jawapan. Which is understandable, right? Orang bukannya boleh bagi jawapan immediately especially untuk request yang begitu besar. So, bila dia perlukan masa, again clear communication. How long? Okay, how long? Dua minggu, okay tak? Dua minggu, fikir dua minggu. Okay, after dua minggu tu, okay kalau you tak bagi jawapan, okay saya boleh saya boleh anggap itu sebagai rejection lah. But but you say it clearly. Nama, you say it clearly. So so ia menjadi satu benda yang yang tidak ada, tidak ada spekulasi dah. tidak ada teka-teki dah. So that is how you practice clear communication pada stage ta'aruf. And bila you ta'aruf, right, you nak uh, tanya soalan, nak jawab soalan, you okay, tanya soalan yang jelas. And bila jawab soalan tu, katakanlah ada jawapan yang bagi you confusing dalam, da, bila mana dalam minda you, you to fikir apa maksud dia? Ah, Itu maksud dia, communication is not clear enough. So you kena tanya, okay, sorry. What do you mean by this? What do you mean by that? Boleh tolong explain tak? Boleh tolong terangkan tak? And dia kena practice lah praktis bagaimana nak terangkan dengan jelas. Right so so it's a two way exercise tau. Dua-dua kena belajar skill ini. And daripada situlah you boleh tahu sama ada okay during taaruf ni kita nampak tak you know keserasian dari segi nak komunikasi tu. Dia tak boleh komunikasi jelas satu hala, it doesn't work. One person sahaja yang komunikasi jelas the other one komunikasi sama-sama doesn't work doesn't work because it has to be both right kalau kita hantar email email tu kena lah jelas on both sides kalau tak then you sedang berbual dengan siapa tu you pun tak tahu you sedang bual pasal apa tu you pun dia pun confused so avoiding all this The key is to have clear communication. I know, saya ulang banyak kali dah kan. Macam dah muak dah. Eh, clear, clear. But yeah, try it out. Try it out. You know? It's scary. Saya beritahu awal lah. It's scary, nerve-wracking untuk nak memulakan perjalanan ini. You know? Because dia akan involve you kena explain what's inside of you. Right? And also not easy juga untuk orang yang mendengar. Okay, this is something that we'll talk about later about listening skill. Uh, Probably not in this episode, but uh, we'll talk about it in a later episode lah tentang listening skill. It's another thing that we need to focus on. But just for now, just for today, just I want to focus on, you know, having the ability to clearly express with words What you mean And what you feel Right Dan ini adalah skill yang anda boleh belajar sekarang Tak perlu nak tunggu berkahwin You can practice with your friends And macam mana nak practice You boleh tanya Okay, you faham tak apa yang saya cakap tadi tu Boleh tak you macam explain balik apa you faham Just saya nak check betul ke Right Dengan kawan you You, you buat macam tu And then, and then kawan pun cuba explain lah, okay, bila you cakap macam tu, apa saya faham adalah, dah, Dada, dah, 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 dah. kalau kefahaman itu tepat dengan apa yang you maksudkan, baguslah. Congratulations lah. So, you what you did was, you communicate clearly. So, dia faham exactly apa you maksudkan. Isn't that great? Kan? Tak kena rasa lega hati tu, oh, somebody faham aku. He, hey, yay. Sebab aku, Communicate dengan jelas apa yang sebenarnya dalam diri aku. Right? But that's just one part of communication lah. The other part adalah listening skill. Something yang saya akan address maybe on Monday nanti ke waktu kita buat next podcast episode. But for now, I'll stop there. Terima kasih semua kerana sudi mendengar. Again, uh, sekiranya anda berminat untuk belajar lebih lanjut, anda boleh uh, layari aimanazlan.com. Bulan ini, insya Allah akan ada beberapa event dan program yang uh, mungkin anda uh, rasakan sesuai untuk diri anda. Saya ada plan nak buat webinar, ada plan nak, nak nak rombak sedikit kelas online saya itu untuk nak menjadikan ia lebih kemas. Saya sentiasa memikirkan cara nak R&D kelas online itu. And lastly, saya juga nak buka uh, opportunity, peluang untuk anda adakan sesi one-to-one dengan saya. Details insyaAllah akan saya letakkan di aimanazlam.com And lastly, ah sebelum saya lupa, lastly, uh, jodoh checklist ebook yang saya dah lama post dekat website saya tu akan saya rombak juga. So banyak benda saya nak rombak lah untuk nak improve based upon uh, feedback orang, based upon apa yang saya rasakan patut di di ubah suai, tambah, tolak dan juga um, improve. Uh, basically, saya setiasa fikir macam mana nak make it better lah. <laughs> saya memang jenis tak, memang tak puas hati dengan whatever that I do. Saya setiasa fikir, oh, it can be better, it can be better. Which is, you know, a good way to approach your career, I suppose. That's all from me. Terima kasih semua. I will see you next week on Monday. Have a good weekend, everybody. Assalamualaikum. Eh, mandi cuti lah. Oh, mandi cuti. Oh ya, I forgot. So, nampak gaya kita jumpa Haiz Lhasa lah eh. Haiz Lhasa. Alright. Assalamualaikum semua. Take care. Bye-bye.